0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 68. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcast. Heute mit Kilian und mir, Mike, meiner Wenigkeit. Und wir sprechen heute tatsächlich gar nicht so sehr über Fintech, sondern etwas mehr über Insurtech. Kilian, äh, wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade in München und bereite mich auf den Oktoberfest Endspurt
0: vor. Noch vier, fünf Tage und dann ist es überstanden. Ja, ich bin gerade in Köln, das Wetter ist super und ähm, ich weiß nicht, ob ich mit dir tauschen möchte, wenn ich ehrlich bin. Im <lacht> Moment geht's noch. Moment geht's noch. Wir haben Gäste und ähm, wie in der Begrüßung schon angekündigt, heute mal nicht so Fintech, sondern, naja, vielleicht der kleinen Schwester des Fintechs äh, in Schwertech und dazu haben wir eingeladen, den äh, Christopher Oster von Clark und den Christian Wiens von GetSafe. Äh, guten Morgen, ihr beiden. Morgen. Moin. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen, vielleicht fangen wir mit Christopher an.
2: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Christopher Oster, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Clark. Clark ist eine Smartphone-App, auf der man seine Versicherungen verwalten kann, optimieren kann, Verbesserungsangebote für seine Versicherungen erhalten kann und auch komplett neue Verträge abschließen kann. Das heißt, man kann mit unserer Smartphone-App eigentlich alles machen, was man sich wünscht, was mit Versicherungen zu tun hat. Man kann auch Schaden melden, man kann mit Versicherern kommunizieren und wir haben praktisch eine Plattform, die die gesamte Kommunikation maximal vereinfacht.
3: Okay. Christian? Genau, Christian hier. Ich bin CEO und Mitgründer von, von GetSafe. Wir machen auch eine Smartphone-App. Also ich glaube, ihr habt hier zwei sehr ähnliche Geschäftsmodelle eingeladen. Insofern werden wir uns, glaube ich, inhaltlich da, da nicht in die Quere kommen. Die GetSafe-App dir, dein gesamten Versicherungsportfolio im, im Überblick zu halten. Was ganz cool ist, dass wir direkt mit äh, über 150 Versicherern zusammenarbeiten und da direkte Kooperationen haben und über die äh, Daten zu deinen Versicherungspolicen als Kunden einholen können und über 300 Datenpunkte zu jedem Kunden sammeln können, mit dem wir dann smarte Sachen machen, wie deine Versicherungslücken analysieren und äh, die Sparpotenziale aufzudecken, aber auch in der Zukunft äh, moderne Versicherungsprodukte zu sein. Also ihr seid beide klassisch dann
0: in InsurTech unterwegs, vielleicht zur Erklärung, wollt ihr zwei, drei Sätze oder könnt ihr zwei, drei Sätze dazu sagen, In InsurTech, relativ neuer Begriff kann man ja sagen, es hat so in den letzten vielleicht ein, zwei Jahren an Fahrt aufgenommen, diese neue Branche, ja, was, was, was verbirgt sich hinter InsurTech? Also man kann es sicherlich sich ein Stück weit denken, aber vielleicht ein Satz dazu. Wer auch immer antworten möchte.
3: <lacht> ich kann das gerne machen. Ich sehe, es verbergen sich zwei Sachen hinter dem Zum einen geht es sicherlich um die Digitalisierung der Versicherungsbranche an sich. Die findet zum einen in Versicherungskonzernen statt. Da geht es aber darum, alte Legacy und alte Technologien zu ersetzen oder überhaupt mal mit Technologie zu arbeiten. Also sowohl in der Verwaltung, in der Schadensregulierung ähm, aber durchaus auch in der, ähm, in der Risikoabteilung. Und gleichzeitig ist, glaube ich, aktuell mit InsurTech etwas mehr sogar der Start-up-Bereich gemeint, ähm, bei dem es junge Unternehmen gibt, die sind meistens im Bereich Distribution unterwegs. Das heißt, sie kümmern sich um den Vertrieb von Versicherungsprodukten, also das Front die Front-Facing-Schnittstelle zwischen Versicherer und Kunde, ähm, die über Apps und Website-Lösungen alle möglichen ja, irgendwie äh, Arten anbieten, Versicherungen zu verwalten oder Versicherungen neu zu kaufen oder Versicherungen zu wechseln. Aber ich würde ein, zum Beispiel einen Check24 mit äh, ihrem Kfz-Vergleich auch durchaus noch dazu gehen.
1: Das heißt, das, die, die Diskussion, die wir ja im Fintech-Bereich haben, wo ja Anfang immer hieß, man redet von den Fintechs und dann hieß es immer, das sind ja eigentlich nur die Startups. Eigentlich ist es ein Approach, eigentlich ist es digital, also sehr stark Digitalisierung im Versicherungsbereich. Oder kann man so zusammenfassen? Ja,
3: würde ich so
2: sagen, gut, ja. Also. Genau, und das äh, sehe seh ich genauso. Und, ähm, ich habe einmal als Definition für Fintech gelesen, dass der Großteil der Wertschöpfungskette quasi digital erfolgen muss. Ja, und dass ja. man dann von einem Fintech oder einem Tourtech quasi spricht. Und ähm, da muss man fairerweise sagen, da gibt es hunderte Unternehmen in der Versicherungsbranche, bei denen das heute schon auch so der Fall ist. Ja? Da gibt es Vergleichsrechner, da gibt es Maklerpools, die sehr digital arbeiten. Das heißt, der, der Begriff ist jetzt, glaube ich, für die Unternehmen entstanden, die in den letzten drei, vier Jahren gegründet wurden. Aber grundsätzlich sollte der auch gelten für die, die schon 20, 30 Jahre am Markt sind und komplett digital arbeiten. Ja. Und äh, vielleicht eingangs hattest du, Mike, glaube ich, gesagt, in TrueTech äh, kleine Schwester, der, äh, der, 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 das ist Fintech ja, oder der kleine Bruder. Das sehe ich nicht so, also es ist ein äh, riesiger Markt. Ja. Das ist eine wahnsinnige Gelegenheit drin, wenn man sich den Versicherungsmarkt in Deutschland anschaut ist äh, fünfmal so groß wie der gesamte E-Commerce-Markt. Ja, das heißt, nur weil es jetzt die letzten Jahre noch nicht so präsent war, warum auch immer, ähm, heißt das nicht, dass da nicht eine wahnsinnige Chance drin steckt. Und äh, ich glaube, auch deswegen ist es in den letzten ein, zwei Jahren ist das äh, prominenter geworden. Und äh, deswegen sind da also aktuell auch relativ viele Gründungen und Finanzierungen zu beobachten.
0: Genau, also vielleicht, kleine Schwester, tatsächlich nicht auf die Marktgröße, sondern eher auf die äh ja, Startups, die aktuelle Reifegrad vielleicht, ja genau, das ist das eine und auch welche Startups sind unterwegs, ich glaube in Deutschland etwas über 20, vielleicht jetzt knapp 30, was ja noch relativ überschaubar ist. Aber ich bin beide. Der Markt ist natürlich riesig, wenn man überlegt, dass es ja eigentlich jeden Bürger in irgendeiner Art und Weise immer wieder betrifft. Was war denn für euch so der, der Trigger, gerade in diesen Bereich reinzugehen? Oder auch vielleicht sehr speziell, ihr sagtet eben, ihr seid sehr ähnlich unterwegs und wenn man die Lösungen nebeneinander hält... Ähm kann man das sicherlich, Ist das sicherlich so richtig. Was war denn so der Trigger, dass ihr gesagt habt, ich möchte gerne oder wir wollen jetzt in, in, in diesem ja, Vertriebskanal mit einem digitalen Versicherungsordner, kann man das so sagen, reingehen?
2: Vielleicht kann, kann ich da kurz was so sagen, die Christopher, die, die Chance. Ja? Die stand schon sehr klar im Vordergrund. Wir haben hier einen, wie gesagt, riesigen Markt, fünfmal E-Commerce, wenn man darüber nachdenkt. Und sich überlegt, wofür geben denn auch die Konsumenten in Deutschland wirklich Geld aus? Also wofür am Ende vom Monat hat man sein Geld ausgegeben? Dann steht an erster Stelle Miete und an zweiter Stelle stehen eben Versicherungen. Und nicht Kleidung online oder Schuhe online kaufen. Das heißt, man hatte einfach einen gigantischen Markt, der heute zu 95% offline ist und ähm, bei dem die Kundenzufriedenheit bei etwa 33% steht und jedes Jahr sinkt. Warum sinkt die Kundenzufriedenheit? Der Kunde hat digitale Erwartungen, das heißt, der äh, Kunde macht eigentlich alles in seinem Leben schon über das Smartphone oder zumindest auf dem Desktop, stellt sein Essen übers Handy, äh, findet die große Liebe übers Handy, äh, hält Kontakt zu seinen Freunden übers Handy, aber kann eben nicht seine Versicherung übers Handy verwalten. Ähm, und viele Versicherer haben auf diesen digitalen Trend einfach nicht reagiert. Das heißt, es gibt eine wahnsinnige Lücke zwischen Kundenerwartungen und dem, was Versicherer heute liefern. Entsprechend entsteht Kundenunzufriedenheit. Und wenn man sich die drei Sachen anschaut, riesiger Markt, 95 Prozent offline und Kunden in dem jetzigen Modell nicht zufrieden, dann ist das einfach wahnsinnig spannend.
1: Das heißt, so ein bisschen zusammengefasst, das bessere Fintech, ja, weil, äh, oder das, äh, weil ein paar Sachen stimmen wahrscheinlich eins zu eins für die Fintech-Unternehmen Fintech oder die ja. alten Pläne auch. Allerdings, geben äh, gebe ich ja vollkommen recht, da ist nicht so viel Geld vom Endkunden im Spiel. Das heißt, ich als Endkunde, als Nutzer dieser Produkte, zahle vielleicht ein bisschen was für mein Bankkonto, für meine Kreditkarte. Das fällt aber am Schluss nicht ins Gewicht. Dagegen für Versicherungen zahle ich natürlich richtig viel. Das heißt, Würdest du es unterschreiben, sagen, das ist das bessere Fintech
2: oder das interessantere Fintech?
0: Das lukrativere vielleicht.
2: Ja, so habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ähm, ist was dran, an ja, dem, was du okay. sagst.
0: Ja.
2: Aber du sagtest gerade,
0: 95 Prozent der Versicherungsbranche ist offline oder sehr analog. Ähm, auch hier kann man ja Analogien zu, zu, zum Fintech herstellen. Ja? Wir haben eine sehr ähnliche Entwicklung gesehen ähm, in der Bankbranche, wo sich die Banken sehr schwer getan haben. Und die waren ja in Teilen schon digital. Also zumindest frontendseitig gab es ja ein bisschen was. Wenn wir jetzt mal so Online-Banking anschauen, das ist, auch wenn es nicht gut gelöst war, aber es ist nichtsdestotrotz, ist es ja digital. Wenn du jetzt einen direkten Vergleich machen würdest zwischen Versicherungsbranche und und der Bankbranche vor, sag mal, vier Jahren, vielleicht fünf Jahren. Ist die Versicherungsbranche noch analoger unterwegs oder ähm, kann man das vergleichen? Ist ja, das auf einem
2: ähnlichen Level? Auf jeden Fall analoger. Also wenn ich mir überlege, ich habe vor 15 Jahren mein Direktbankkonto aufgemacht, mein erstes. Es war ein Online-Trading-Depot bei Consors. Das weiß ich ziemlich genau, weil ich gerade 18 geworden bin und dann sozusagen sofort das Depot eröffnet hatte, um äh, Online-Trades zu machen. Und seitdem habe ich eigentlich meine Hauptbankbeziehung komplett online. Muss man sich mal überlegen, das sind 15 Jahre. Das ist eine riesige, ewig lange Zeit. Und bei Versicherungen spielt sich eigentlich alles bei Check24 ab. Also die 5%, die online sind, sind Kfz-Versicherungen über Check24. So viel anderes ist da nicht. Ich weiß noch, als ich die Recherche für das Modell gemacht habe, hatte ich die Webseite von einem der größten Versicherer in Deutschland besucht und wollte einfach mal schauen, was passiert denn, wenn ich jetzt eine Kfz-Versicherung online abschließen will und am Ende wurde ich, äh, konnte ich das nicht online tun, sondern wurde an die Filiale verwiesen und musste sozusagen einen Termin in der Filiale vor Ort machen. Und ja. das sagt eigentlich alles.
0: Mhm. Wie, wie, wie siehst du das, Christian, wenn du jetzt ähm, das aus deiner Sicht äh, beurteilst? Ist die Erfahrung sehr ähnlich, dass du sagst, okay, ähm, Versicherungsbranche, so analog, da musste was passieren?
3: Definitiv. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz zur, zur Eingangsfrage, äh, wie, wie wir auch das Produkt gekommen bei, bei GetSafe. Ähm, die sind, wir sind ganz anders als Christopher nicht, nicht vom Markt ausgegangen. Ähm, ich hatte, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung von der Größe des Marktes. ich wusste versicherungen sind irgendwie was Großes. Bei, bei uns war es so, wir haben ähm, im, im Berufseinstieg, vor allem über MLP, ähm, weil, wir, weil wir aus der Ecke Mann am Heidelberg kommen und die da sitzen, ähm, einfach unsere, unsere ersten vier, fünf Versicherungen gekauft. Und das macht mir ja traditionell zwischen Studium, wenn man denn studiert, zwischen Studium und dann ersten, ersten Berufsjahren. Und dann hast du von 0 auf 100, du kriegst ja immer so einen Leitsordner, der, der quasi schon, schon verschiedene Themenbereiche im Versicherungsbereich vorgefertigt hat, die du dann, die quasi dein Versicherungspotenzial auch zeigen, dass du dann mit der Zeit schön ergänzen sollst. Und so hatte ich in, in, in ziemlich schneller, in einer ziemlich schnellen Zeit, von null Leitsordnern, zwei oder drei Leitsordner mit meinen Versicherungen. Und dann bin ich mal zu meinen Eltern und meinte zu denen, ja, wie, wie, wie macht ihr das? Dann haben sie einen Schrank geöffnet und da waren irgendwie zehn oder 15 Leitsordner. Ja, die haben, haben glaube ich, 16 oder 18 Police, mit denen machen wir richtig viel Geld. Und, ähm, geringfügig überversichert. Bitte? Ich sag, das hört sich an, als seien sie geringfügig überversichert definitiv. Ähm, aber ähm, gerade das sind, glaube ich, die, die besten Anlässe, ähm, wenn du irgendwie spürst, dass da was schiefgelaufen ist, ähm, dann tätig zu werden. Und dann sind wir aber mit einem ganz anderen Ansatz als, als heute gestartet. Das hat, sich, das hat sich da rein entwickelt. Wir haben gesagt, ähm, wir wollen ein Produkt machen, was für, für Leute, für, für mein Umfeld, ja, für Leute in meinem Alter, heißt. das war so ein MLP 2.0, also eine, eine digitale Versicherungsberatung für junge Berufseinsteiger, ihre ersten Produkte. Das heißt, das, auch? Ja.
0: das, heißt, das ist auch eure Zielgruppe, also wen, wen erreicht ihr momentan ähm, mit, mit, mit der Lösung? Also gerne ähm, Christian, du, aber auch äh, Christopher, also ist es so der Millennial, der heute natürlich von allen irgendwie erreicht werden will oder Generation Z oder, oder, oder seid ihr da wirklich
3: breiter aufgestellt? Ist das Bedürfnis nicht tatsächlich ja. auch bei deinen Eltern? Genau, die sind, die sind natürlich auch Kunden. Aber ähm, das, ist, das ist schon so. Das Bedürfnis ist, glaube ich, gibt immer zwei Ebenen. Ja? Das eine ist die Verwaltung deines Versicherungsbestands. Und da hast du wahrscheinlich, da ist dein Interesse wahrscheinlich proportional hoch zu, zu der Größe deines Versicherungsbestands. Also wenn du viele Verträge hast, dann hast du mehr Verlangen nach Ordnung für diese Verträge äh, und willst so einen digitalen Versicherungsordner haben. Gleichzeitig mag womöglich die Beziehung zu irgendeinem Versicherungsvermittler oder Makler oder MLP-Berater oder Banker schon, schon stärker sein. Was wir aber sehen, ist, dass auf der Aktionsseite, also wie du quasi über unsere App noch neue Verträge abschließt oder mit unseren Kundenberater chattest ähm, oder wie du insgesamt engaged und interagierst, da ist die Zielgruppe 23 bis, bis 29 viel, viel stärker. Sprich, das ist, unser, äh, das ist unsere Kernzielgruppe. Ja. Aber, ähm, aber es sind natürlich auch, auch ältere Leute dabei, die jetzt App nutzen.
0: Ist das bei euch ähnlich, Christopher? Ähm,
3: ja, ist total ähnlich. Also
2: ähm, ich glaube, es ist äh, nicht selten so, dass ein, ein FinTech am Start geht und sagt, meine Zielgruppe ist zwischen 20 und 25 und dann später feststellt, dass die, die Kunden eigentlich äh, um die 30 Jahre alt sind oder 35. Äh, bei uns ist es genauso. Also der Kunde ist im Schnitt, äh, ich glaube, 35 Jahre alt, ziemlich genau. Ähm, aber die, äh, sag ich mal, die Bandbreite ist unheimlich groß. Das heißt, der, der jüngste Kunde ist 18, der älteste ist wahrscheinlich, äh, ich glaube, 83 oder 84. Das heißt, da ist wirklich äh, in jeder Lebensphase was dabei. Ist ja auch so, dass sage ich mal, der, der Nutzen von der App ähm, steigt, umso mehr Versicherungen hat. Und damit zieht man ja auch automatisch ein Publikum an, was schon, ähm, äh, was vielleicht schon in einer reiferen Lebensphase ist. Ne? Also wenn ich jetzt eine Übersicht anbiete oder den, der, die Prüfung der Versicherung, um Sparpotenzial zu finden, wenn jetzt ein Kunde gerade gestartet ist und erst eine Versicherung hat, dann hat er im Zweifel von den beiden Funktionen schon mal nicht so viel. Klar kann der auch äh, sozusagen Beratung anfordern und neue Verträge abschließen. Ähm, aber wir bedienen schon einen Need, sag ich mal, was insbesondere Kunden haben, die schon ein paar Verträge haben.
1: Ähm, jetzt hattet ihr ja, äh, hat man ja am Anfang gesagt, das Thema Digitalisierung und so weiter. Welchen Teil des äh, Prozesses oder wie weit würde eure Digitalisierungsleistung gehen? Also eine Blickwinkel könnte ja sein. Das, was ihr macht, ihr digitalisiert eigentlich einen Lead-Generierungsprozess, also das heißt, ihr holt Leute über Kanäle ab und rein, die bis jetzt von anderen nicht bedient werden in, in der Versicherungsbranche. Aber was du gerade gesagt hast, ist, ihr geht nochmal ein Stück weiter und ihr digitalisiert eigentlich auch die Betreuung, das, was der jetzige Makler oder Versicherungs, Versicherungsmitarbeiter noch analog macht. Wie weit, glaubst du, geht die Wertschöpfung da noch? Oder glaubt ihr?
2: Ja, also wir sind ja beide am, am Kunden jetzt gestartet, sage ich mal. Und ich glaube, das war auch das äh, Dringlichste und ähm, für uns auch am leichtesten beobachtbare am Markt. Ja, deswegen sozusagen ging für uns da die Digitalisierung los, direkt auf dem Smartphone vom Kunden. Wie weit man da jetzt wirklich nach hinten wandert, also sozusagen die, die Leistung von einem klassischen Versicherungsmakler, äh, das würde ich so als unser aktuelles Kerngeschäft jeweils bezeichnen. Ähm, aber wie man sich von da aus weiterentwickelt, ähm, glaube ich, kann man heute noch gar nicht sagen. Da muss man echt gucken, wie, äh, weil auch die Branche gerade massiv in Bewegung ist, muss man soll tatsächlich gucken, was, äh, was macht man jetzt damit. Und natürlich gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, äh, äh, sich in der Wertschöpfungskette weiter nach hinten zu bewegen ähm, oder vielleicht auch eine Schadenabwicklung zu gehen. Aber natürlich gibt es genauso die Möglichkeit, erstmal das Modell, was wir dann, sag ich mal, am Kunden auch verprobt und äh, hoffentlich erfolgreich verprobt haben, äh, irgendwie im Ausland anzubieten. Oder äh, Vielleicht sogar für Unternehmen und nicht nur für Konsumenten. Das heißt, von den Entwicklungschancen, glaube ich, gibt es da unheimlich viele Möglichkeiten und wir könnten das jetzt noch gar nicht sagen, wie man da am besten fährt und das ist wahrscheinlich ein Entscheidungspunkt, der irgendwo in den nächsten sechs bis zwölf Monaten gefällt werden muss. Wir haben, ja zwei, wir haben ja
0: unterschiedliche Dimensionen. Jetzt haben wir ein bisschen über die, die Wertschöpfungskette gesprochen. Was mich aber noch interessieren würde, dem einhergehend, ist so ein bisschen halt äh, auf das Produkt geschielt. Ähm, im FinTech gibt es bestimmte Themen, wo man immer sagt: Naja, Banking ist langweilig, Bankprodukte sind langweilig. Nichtsdestotrotz, je nachdem in welchem Bereich man sich bewegt, gibt es ja eine recht hohe Alltagsrelevanz. Banking machen wir alle irgendwie drei, vier, fünf Mal in der Woche, ob wir das gerne machen oder nicht gerne machen. Wir müssen es tun. Wenn ich jetzt an eure Produkte denke und vielleicht die Frage zunächst an Christian: In sure oder Versicherungen oder Versicherungsordner gefühlt sterbenslangweilig und auch jetzt kein wirkliches Thema, wo ich mich jeden Tag mit beschäftige. Äh, aus der eigenen Erfahrung wundere ich mich manchmal so am Ende des Jahres, wenn im Dezember irgendeine Versicherung abgebucht wird vom Konto, wo ich dann denke, ach, die hast du auch noch, ähm, aber soll kündigen, heißen... Aber kündigen tust du trotzdem nicht. <lacht> natürlich nicht, es läuft. Ich immer sage, Okay, wer weiß, ja, äh? Schutz vor Entführung Außerirdischer. Aber... Ähm, wirklich die Frage, welche Alltagsrelevanz hat euer Produkt? Das eine. Und ähm, wie, wie schafft ihr es, ähm, das Produkt so zu gestalten, dass der Kunde eben nicht die App nach einer Woche oder nach einem Monat äh, deinstalliert? Weil das hat ja auch einen gewissen Impact. Ähm, da würde ich dann gleich noch drauf zu sprechen kommen. Äh, Christian.
3: Gerne. Ja, ja. Also, wir sind gar nicht mit dem Ziel gestartet, äh, eine Alltags-App zu machen. Ich glaube, es hier muss sein, dass du weniger, also im Zweifel weniger als einmal Jahr an deine Versicherung denken musst, aber weil du einmal verstanden hast, dass da ein Roboter ist oder eine Software, die, die das verstanden hat und sich um die, um die Sachen kümmert. Ja, das mag auch ein, mag ein guter Makler sein. Ich glaube, wer einen guten Makler hat, der wartet wahrscheinlich auf den Anruf des Maklers und geht davon aus, dass dieser sich um alle, alle Angelegenheiten kümmert. Und ich glaube, das muss das Ziel bei Versicherung sein. Es geht ja darum, dir eine Sorgenfreiheit, zu, zu kaufen für einen jährlichen oder monatlichen Beitrag, dass, falls was passiert, die Versicherung für, für den Schaden aufkommt. Und ich glaube, das ist so das Mantra von Versicherungen. Deshalb ist es unser Anspruch gar nicht. Nichtsdestotrotz ähm, sind ähm, von, von unseren 20.000 Kunden die, die mehr als die Hälfte, so, so 58 Prozent, jeden ähm, Monat eigentlich äh, online in der App und nutzen nutzen die App. Ähm, ich weiß nicht, ob die sich auf Toilette ihre Policen anschauen, weil die so schön aussehen oder ähm, äh, klar, die engagieren natürlich auch, also wir sehen, dass jeder dritte neue Kunde, der reinkommt, Hälfte eine neue Versicherung abschließt ähm, und wie gesagt, die meisten sind monatlich in der App drin, natürlich triggern wir das auch über ein bisschen Content äh, und natürlich über ganz konkrete Empfehlungen, wenn jemand tatsächlich einen Bedarf hat ähm, oder irgendwas checken kann, ähm, dann, dann, dann triggern wir diesen Bedarf und dann entsteht, äh, entsteht eine Aktion durch den Kunden, ja, indem er durch irgendeinen Kaufprozess geht ähm, oder sich irgendwelche Sachen durchliest.
1: Vielleicht an, vielleicht an, an, an Christopher noch eine Frage. Wie mir ist gerade so ein bisschen, bisschen gekommen, dass das ja teilweise eine Analogie zum Bereich Payment ist, was wir ja auch immer öfter sagen, dass Payment eigentlich kein wirkliches Produkt ist, weil kein Kunde will zahlen, sondern äh, das ist, muss er halt, äh, hilft nichts. Dasselbe ist ja ein bisschen bei Versicherungen. Kein Kunde freut sich, glaube ich, wenn er Versicherungen hat, sondern er weiß, okay, passt die Analogie so ein bisschen, dass eigentlich überspitzt formuliert Versicherung kein richtiges Produkt ist, sondern eher Mittel zum Zweck?
2: ich meine das, das Problem ist halt, dass du bei der Versicherung meistens erst weißt, wie gut sie ist, wenn wirklich mal ein Schadenfall eintritt. Ja, und ähm, das ist natürlich schon ein Thema. Und klar, äh, ich meine, der Kunde zahlt jeden Monat oder jedes Jahr sein Geld. Und außer bei einem Altersvorsorgeprodukt kann er eigentlich nicht richtig verfolgen, was, was passiert denn jetzt genau damit. Das heißt, äh, bei der Versicherung ist es eigentlich so, es ist extrem auf den Schadenfall zugespitzt. Und das ist auch der Moment, wo die meisten Leute nochmal über die Versicherung nachdenken. Ja, also wo sie, sag ich mal, die Policen dann wirklich rausholen und schauen, hey, was, was ist denn jetzt eigentlich los? Bekomme ich was? Bekomme ich nichts? Ähm, wo auch unheimlich viele Emotionen drinstecken und äh, wo die Aktivität im Zweifel auch sehr hoch ist. Ähm, das heißt, im, im Unterschied zum Payment, das ist bei Versicherung tatsächlich so, es ist extrem viel auf diesen einen Moment äh, mhm. zugespitzt, ja, für den ich ja auch Jahre im Zweifel äh, eingezahlt habe. Ja, nehmen wir ja. eine, eine private Krankenversicherung, da ist es ja Ganz extrem. Ja, Gibt es ja viele Tarife, wo man zum Beispiel eine, einen hohen Selbstbehalt hat und im Zweifel viele Dinge auch erstmal aus der eigenen Tasche bezahlt, ähm, aber dann sozusagen gegen den einen großen Unfall, sag ich mal, abgesichert sein möchte äh, oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Und, Fähigkeitsversicherung. und ähm, das ist, glaube ich, der, der große Unterschied, dieser Moment
3: of Truth. Mhm. Kann ich vielleicht Aber ist das nicht mit, total äh, gefährlich? Äh, ich kann sehr leicht widersprechen. Ähm, äh, wir, wir investieren ziemlich viel Zeit äh, darin, zu überlegen, ähm, das ist noch nicht sichtbar, ja, aber wir haben, wir haben bei uns äh, vier Data Scientists sitzen, die sich einfach Daten unglaublich gut anschauen und auch gucken, welche Daten wir noch erheben können und was für uns total spannend ist, ist halt der Bereich Prävention und der ist gerade im Bereich Risiko- oder Schadensprävention, der ist gerade auch im Bereich äh, Krankenversicherung, wenn man sich Oscar Health aus den USA anschaut, die machen das ganz massiv, da ist, äh, da ist Versicherung durchaus ein interaktives Produkt, aber nicht im Sinne von, ähm, ich nutze sie oft, äh, wenn, weil ich oft Sch Schäden habe, sondern tatsächlich im Sinne von, diese Lösung hilft mir, sicherer zu leben. Das ist, steht bei uns auch an der Wand und das ist unser Mantra. Ja? Wir wollen hier versuchen wir wollen irgendwie versuchen, dein Leben sicherer zu machen. Und dazu zählt eben auch die Risikoprävention. Und das geht im Krankenbereich, indem du öfter mal ähm, eine Kontrolluntersuchung beim Arzt machst. Aber das geht durchaus auch im Kfz-Bereich. Da kennen wir ja die, diese, diese ganzen Dongles, wie, wie Metromile und sowas, die man sich reintun kann ins Auto, die einfach dein Fahrverhalten analysieren und dir Tipps geben, wie du sicherer fahren kannst. Und äh, da gibt es auch in anderen Bereichen noch Analogien. Und ich glaube, da kann, man, ähm, äh, da kann man schon ein deutlich interaktiveres Produkt bauen. Ist es das heute schon? Nein. Aber für uns geht die Richtung ganz klar dahin. Aber dann bist du Was wirklich hab... Versicherung,
1: oder? Dann bist du wirklich Versicherungsprodukt. und nicht mehr. Da bist du schon eine Schicht weiter in der Wertschöpfung, oder? Wenn ich es richtig verstehe.
3: Das musst Aber du dafür nicht sein, ja. Also, du kannst ja, ähm, wenn du es schaffst, äh, irgendwie eine, eine positive Selektion zu machen und deine Kunden zu einem besseren Risikoverhalten ähm, zu, zu bewegen, dann kann es auch als Makler für dich große Vorteile haben, ja. Aber wir sehen uns grundsätzlich auch nicht als Makler oder als Versicherer, ist uns völlig egal. Für uns ist der, der, der Makler ein reines Vehikel. Wir wollen am Ende eine Lösung sein, die dir das Gefühl gibt, ich, ich bin überall abgesichert und die dir hilft, ähm, ja, die, dass, dass dieses Gefühl entsteht durch Prävention plus durch Absicherung.
0: Aber jetzt hast du ein Stichwort gesagt, das finde ich recht spannend. Und ähm, es gab auch, oh, ich habe spannend gesagt, es gibt eine Regelung, die hätten wir vielleicht erwähnen sollen. Immer wenn jemand spannend sagt, muss man 5 Euro bezahlen. Ich habe, glaube ich, heute schon zwei oder dreimal gesagt, sehr schön. Ähm, ihr seid nicht betroffen. Äh, also macht ihr so viel Nichtsdestotrotz.
3: Viel in Banking.
0: <lacht> genau. Interessanter Punkt, nämlich Stichwort Makler. Helge Lach fand das ja gar nicht so zum Lachen, Wortspiel vom DVG. Die ganzen ja, digitalen Ordner oder Maklerprodukte, damals hat er, ich glaube von einem halben Jahr oder sogar schon ein bisschen länger her, einen großen Beitrag geschrieben, da ging es sehr stark, glaube ich, um Knip. Die Kollegen aus, aus der Schweiz, die ja ein ähnliches Produkt anbieten, wo er diesen InsurTech-Startups-Digitalen-Blindflug vorgeworfen hat. Und auch in dem Beitrag wurde so ein bisschen ähm, deutlich oder beschreibt er ja eigentlich, dass, dass der Konsument, der sich so eine App runterlädt und ähm, seine Versicherung da einträgt, gar nicht so recht blickt, dass er damit das Versicherungsmandat abgibt. Das ist das eine. Ähm, was für euch schön ist, weil ihr damit das erste Mal, glaube ich, Geld verdient. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der, der Konsument nicht so wirklich weiß, was da passiert. Dass das jetzt der Vorstand vom DVAG sagt, ist nicht verwunderlich. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist da eine gewisse Wahrheit drin. Weil ich habe die Produkte auch getestet und habe, als ich es installiert habe, wirklich gar nicht so richtig verstanden, wofür die Unterschrift da ist. Ich habe einfach so blind unterschrieben und habe da nicht weiter drüber nachgedacht und habe die App danach auch gelöscht. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe GetSafe mal drauf gehabt. Clark habe ich auch mal drauf gehabt. Und habe es mir danach wieder installieren müssen, weil ich meinen Überblick wieder über meine Versicherung haben wollte. Ich hatte ja ein, zwei Dinger da schon eingetragen. Deswegen zwei Punkte. Ist das nicht so, dass der Konsument nicht unbedingt weiß, was da passiert? Das ist das Erste. Und das Zweite ist... Auch hier wieder Stichwort Alltagsrelevanz. Ich deinstalliere mir eine App ja unter Umständen, weil ich gar nicht mehr auf dem Radar habe, dass sie wichtig ist. Und gerade bei dem Thema ist die Lösung ja wichtig. Weil wenn ich sie deinstalliert habe, dann weiß ich ja nicht, wenn ich im Schadensfall unter Umständen anspreche.
3: Das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Aber das stimmt. Das war <lacht> also grundsätzlich dazu folgendes <lacht> zu sagen. Zum einen ähm, hat nicht jeder den gleichen Ansatz. Nochmal, ich glaube, Knipp ist sehr konfrontativ unterwegs und Versicherern. Clark, soweit ich weiß, korrigiere mich, Christopher arbeitet mit Maklerpools zusammen, hat also gar nicht diesen, 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 diesen direkten äh, vielleicht Versicherer Kontakt ähm, oder Kontakt vielleicht schon, aber nicht die direkte Kooperation, äh, was, was durchaus mal viele Vorteile haben kann. Wir haben extrem viel investiert. Ja? Wir haben einen Head of Insurance, der ist, war 20 Jahre bei einem Versicherer auf Vorstandsebene, der, der, fährt halt, der fliegt den, die ganze Woche du, durch Deutschland. Ähm, und, und besucht die Vorstände ja, und, äh, und, und sensibilisiert sie für auch von vertrieben, by the way, ja, für, unser, für unser Konzept. Zum Thema Maklervollmacht, meine Frage an dich, Mike, hast du einen Makler davor?
0: Ja, ich hatte, irgendwann mal bin ich auch bei so einem, damals, als es Maschmeier noch gab, also ja. und der noch nicht bei der Höhle des Löwen saß, in einem Moment der Unachtsamkeit hat mich ein, ein Bekannter, wie bei immer beim AWD, äh, diverse Versicherungen für mich optimiert. Ähm, und ja, da hatte ich einen Makler. Eine andere
3: Frage. Hast du gefühlt zum Zeitpunkt der Anmeldung bei GetSafe oder Clark eine, eine aktive Maklerbeziehung gehabt? Eine aktive ja, gefühlt hatte ich die nicht. Nee. Genau. Und darum geht es, glaube ich. Ja. Also ich, ich, ich glaube, wer, wer, wer weiß, dass er eine aktive, gute Maklerbeziehung hat, der versteht sehr wohl, was diese Maklervollmacht ist. Und ähm, weil er sie schon mal unterschrieben hat und, und auch, 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 auch vielleicht erneuert. Ähm, und dem wird es nicht interessieren. Für den anderen, sagen wir uns, der das wir sind nicht der Fehler. ja Der Fehler äh, ist von der Versicherungsbranche, die haben entweder den Kunden nicht genug erzogen und erklärt, was eine Maklervollmacht ist, deshalb wissen es so wenige. Ja. Das heißt, das hat auch die Versicherungsbranche oder der alte Vertrieb versäumt. Und zweitens ähm, ist es am Ende völlig egal, ob Makler oder nicht. Wenn du nicht das Gefühl einer aktiven Betreuung hast, ähm, aber dieses Gefühl der aktiven Betreuung oder eines Control Centers für deine Versicherung haben willst, dann sind wir und Clark und Knipp genau die richtige Lösung. Und dann sollte es dir eigentlich völlig egal sein, ob er jetzt Makler dahinter steht oder nicht. Das ist irgendwie eine Sache, die dein Versicherungsleben wesentlich vereinfacht. Und wenn du mit der Idee dahin gehst und keine aktive Maklerbeziehung hast, dann, dann glaube ich, ist das okay. Und du kannst, glaube ich, als durchschnittlicher Kunde gar nicht wissen, was ein Makler ist. Das kannst du nur wissen, wenn du das schon mal sehr aktiv erlebt hast. Insofern, glaube ich, geht da geht da nicht viel mehr und wir müssen damit leben. Dazu kommt noch, dass wir das von unseren Kunden mehr als 80 Prozent jetzt mittlerweile über Kohorten, die zwei Jahre alt sind, ja, wir sind ein bisschen länger am Markt, ähm, bei uns bleiben ja, und, und nicht nicht die App deinstallieren und die App weiter nutzen. Und das ist für uns eigentlich schon ein ganz vernünftiger Wert.
1: Ähm. Jetzt gab es ja so Ansätze auch schon, mal, auch schon mal früher, also ich erinnere mich irgendwie rund um die Jahr 2000-Wende und sowas, da war das alles nicht app-basiert, sondern online-basiert. Ich glaube aber, dass da ein paar Sachen ja ähnlich sind. Warum glaubt ihr, hat das damals noch nicht nachhaltig funktioniert, also zumindest mal mein Eindruck, dass das alles wieder so ein bisschen versandet ist? War es da zu früh? Hat man unbedingt das Smartphone gebraucht als Kommunikationsmedium? Also war Web
0: nicht genug?
3: Auf was für Lösungen beziehst du dich?
0: Also ich glaube diese so, die es gab ja Einblick gab es mal als Portal ja. wurde
1: die E-Insurance gab es mal genau, ähm, die genau. ganzen anderen Namen kriege ich jetzt gar ja. nicht mehr so aber wirklich ähnlicher Ansatz digitaler Versicherungsordner alle Versicherungen mit reinnehmen auch die Maklervollmacht äh, übergeben also vom vom Geschäftsmodell ähnlich aber halt alles online basiert weil halt Smartphone Penetration damals halt noch nicht vorhanden ähm, aber sind alle wieder verschwunden so nach meinem Gefühl zeigt ja auch ähm,
3: dass
2: wir sie nicht so präsent haben.
3: Ja, das war ich über das Thema das Wort. Gerne.
2: Also ich glaube, da gibt es drei Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind. Zuerst natürlich Smartphone. Das heißt, der Kunde schaut 135 Mal am Tag wirklich auf sein Smartphone. Die ganz junge Kundengruppe verbringt drei, vier Stunden am Tag in WhatsApp. Ähm, und sozusagen, wenn man da nicht präsent ist, dann hat man praktisch keine Chance. Man ist nicht so lange am Desktop, natürlich sozusagen auf der Arbeit, aber ähm, ich glaube, das war eine Entwicklung, die dem Ganzen nochmal einen wahnsinnigen Schub gegeben hat. Das heißt, äh, auf jeden Fall äh, ist das ein Punkt. Das Zweite ist generelles Vertrauen in Online-Interaktion. Ich meine, wir haben immer noch ein Finanzprodukt. ja und ähm, Sag ich mal, als äh, ich glaube, jeder hatte, als das erste Mal seine Kreditkartendaten online eingegeben hat, etwas Sorge, was denn jetzt passiert und ob die Bestellung denn wirklich funktioniert und ob er demnächst riesige Abbuchungen auf der Karte hat, mhm. das hat sich ja wahnsinnig verändert. Und äh, mhm. sozusagen jetzt auch die junge Generation, die nachkommt, die denkt ja nicht eine Sekunde darüber nach, ob es sicher ist, online Sachen zu kaufen oder nicht. Ja, das passiert mit einem Klick oder jetzt sogar mit Offline-Buttons und man merkt es überhaupt nicht mehr, dass man online was bestellt und die Kreditkarte zum Beispiel belastet wird. Das heißt, das Vertrauen, dass Konsumenten in auch Online-Finanzprodukte einfach gigantisch gestiegen. Ich glaube, das sind äh, zwei wichtige Themen, Smartphone und Vertrauen in Online-Transaktionen. Und das Dritte ist, dass ähm, die Teams, die jetzt gestartet sind, die haben vorher schon Digitalprodukte gebaut. Ja? Das mhm. heißt, ähm, es geht nicht ohne Branchenexpertise. Das ist ganz wichtig. Christian hat gesagt, wir haben jemanden, der 20 Jahre aus der, in der Versicherungsbranche gelernt hat. Wir haben das natürlich auch. Das heißt, es geht nicht ohne den Versicherungsexperten, aber ähm, ich mal, eine Industrie von jetzt 5% Online-Anteil auf 30% zu bringen, geht halt. Also sozusagen da, da hilft es schon extrem, wenn man auch jemanden hat, der vorher schon mal ein Digitalprodukt gebaut hat. Ja? Und, mhm. äh, Christian und Marius von Safe haben das ja geknippert: Leute, die vorher schon Digitalprodukte in der Schweiz gebaut haben. Ähm, wir haben Leute hier, die schon diverse Digitalprodukte gebaut haben. Das heißt, ich glaube, die Unternehmen, die jetzt rangegangen sind, haben sehr gut die Erfahrung aus dem Aufbau von Digitalunternehmen mit der Erfahrung aus der Versicherungsbranche verzahnt. Und ich kenne jetzt auch die, die vergangenen Ansätze ganz nicht so, aber ich würde einfach mal in Frage stellen, ob das damals genauso war.
1: Also, also ich glaube, man kann es dann so zusammenfassen. Einerseits war es zu früh. Es hat auch noch ein wichtiger Kanal mit dem Smartphone gefehlt. Und äh, ich weiß auch nicht hundertprozentig, aber die Annahme wäre auch, dass das Branche, dass es da sehr auch nur um Lead-Generierung geht und sagt, ich hole mir einfach neue Leads und kassiere dafür einfach die Markterprovision. Die ganze Added Value war wahrscheinlich zu gering. Äh, kann ich bestätigen?
3: Pro ich kenne die Leute von Einbeck und so. Ja. Ähm, das sind MLP-Leute und ähm, die haben von Digitalprodukten überhaupt keine Ahnung. Aus meiner Sicht sind sie auch zu alt, um sowas zu, ähm, zu machen. Und ja. insofern, ja, kann ich so bestätigen.
0: Okay. Aber ich will trotzdem nochmal zur Frage, die ich eingangs, nicht eingangs, die ich vorher weggestellt habe, nochmal zu dem Thema Maklermandat, weil es mich einfach interessiert. Was bedeutet das denn für mich als Nutzer, wenn ich jetzt meine Versicherung in eure Lösung einhacke, was ja sehr leicht geht, ja? meistens einfach nur irgendwie Name der Versicherung, Adresse, das war es ja dann schon im Großen und dann auf dem Smartphone unterschreibe, dann wird das Ding weggeschickt, äh, irgendwie gefühlt drei, vier Wochen, je nachdem, welche Versicherung dahinter steht, dauert das dann, bis es dann auch im, im Ordner, im digitalen Ordner auftaucht. Aber was heißt denn das für mich als Konsument? Also, was, was mache ich da?
3: Hallo? Ja, ich habe dazu ja schon was gesagt, vielleicht sagt Christopher noch. Achso. Ich habe ja. ja eben schon mal einiges von Makler vollmacht gesagt. Ich hatte...
2: Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich die, die Frage richtig verstanden habe. Also, Mike, dir ging es so, um zu verstehen, was passiert... Was nicht, was war. passiert technisch,
0: sondern was, was, was bedeutet das für mich als Kunde? Muss ich euch anquatschen, wenn ich einen Schadensfall habe? Was, was passiert da? Also, das ist mir noch nicht so 100% klar. Also, ich habe meine, meine Daten da eingetragen in der App, alles schön. Ich habe die Übersicht, auch alles schön. Aber... Was, was, was passiert, wenn jetzt irgendwas ist, wenn ich eine Versicherung kündigen will? Läuft das dann nur noch über euch? Was, was habe ich für Rechte oder Pflichten quasi als, als Konsument?
2: Ja. Also zum einen, ich glaube, Christian hat da ganz schönen Begriff eingeführt mit der aktiven Betreuung. Das heißt, du weißt als Konsument, es gibt jemanden, der kümmert sich um meine Versicherung. Der stellt sicher, dass ich nicht unnötig zu viel zahle. Das heißt, der guckt einfach mal permanent, hey, Du hast jetzt hier die Haftpflichtversicherung, die ist schon zehn Jahre alt und du zahlst 100 Euro. Du kriegst den gleichen Schutz mittlerweile eigentlich für 70 Euro. Ja? Und das ist eine Maklerpflicht, den Kunden darauf hinzuweisen, wenn es einen objektiv besseren Vertrag gibt. Das ist die Pflicht von einem Versicherungsmakler, dem Kunden zu sagen, hey, hier ist was, was du besser machen kannst, ja? ohne irgendwie, äh, dass du Einschnitte bei den Leistungen hast. Und das passiert permanent. Ja? Das ist sozusagen bei uns, wir haben es im Team gemacht, unsere Kunden sparen im Schnitt 40%. Prozent. Das heißt, da ist, ein, da ist wahnsinnig viel Luft drin, die einfach heute nicht bedient wird, weil es für einen sozusagen Offline-Versicherungsmakler auch extrem viel Aufwand ist, alle Verträge anzuschauen und zu gucken, wo ist denn noch jetzt welcher aktuell. Das heißt, man halt bekommt ein aktives Management seiner Verträge ja, und auch sozusagen gesetzlich äh, verpflichtet ist der Makler dazu. Das Zweite ist, man hat einen Ansprechpartner, der auch sozusagen alle Lebenssituationen irgendwie versteht. Ja. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel heiratet oder ein Kind bekommt, dann weiß der Versicherungsmakler, was das für deine Versicherungsverträge bedeutet. Ja, und Bei uns in der App funktioniert das dann relativ leicht. Da setzt man dann das Häkchen anders und sagt, ich bin jetzt in einer Partnerschaft oder ich habe, jetzt, wie gesagt, Nachwuchs bekommen. Und dann laufen Algorithmen durch, die dir sagen, okay, jetzt musst du an deiner Haftpflichtversicherung das verändern. Hier ist unser Vorschlag. Jetzt musst du bei deiner Lebensversicherung das und das berücksichtigen. Ähm, wollen wir da mal drüber sprechen. Und, äh, jetzt ist das ja ist das Thema Makler. Das ist sozusagen wie so, eine, wie, wie so ein Radar, der permanent schaut, hey, deine Versicherung gegen den Markt, ist das noch sozusagen ein gutes preis leistungs -Verhältnis? und deine Versicherung gegen deine Lebenssituation, passt das noch? Oder ist das mittlerweile irgendwo schief? Plus als drittes natürlich, wie du schon gesagt hast, ist der Makler auch verpflichtet, bei der Abwicklung von Schäden zu unterstützen. Das ist nicht Regulierung, das heißt, der Makler muss nicht unbedingt zu dir nach Hause fahren und gucken, wenn jetzt der Fernseher zum Beispiel kaputt gegangen ist woher kommt der Schaden und was ist da genau passiert. Aber er hilft äh, dabei, die Kommunikation mit dem Versicherer
3: äh, zu gestalten. Wichtig, sorry, wenn ich einspringe. Du bist aber nicht verpflichtet, Mike, das über den Makler zu machen. Das war ja auch deine Frage. Ähm, du kannst weiterhin problemlos direkt über den Versicherer äh, andere Produkte direkt kaufen. Du kannst äh, deinen Schäden, wenn du Lust hast, mit der Schadensabteilung auseinanderzusetzen, direkt melden. Ähm, also es gibt, es gibt keine Verpflichtung seitens des Kunden, alles nur noch über äh, den Makler abzuwickeln. Für sich auch da. Okay,
0: das Stichwort Makler ist in dem Zusammenhang, ihr, ihr benutzt es ja selber auch nicht, ja, weil Makler hat, glaube ich, so in der Wahrnehmung der Konsumenten einen leicht nervigen Charakter. Also gefühlt auch hier Erfahrungen, die werden wir vielleicht auch alle auf unterschiedliche Art und Weise gemacht haben. Makler wollen dir was verkaufen. Ja? Also AWD haben wir alle mitgemacht, ja. Optimierung sah oft so aus, man hat einen Vertrag gekündigt und hatte drei neue. Ähm, Wollt, wie macht ihr, das? macht ihr das? Wollt ihr das bewusst anders machen? Seid ihr wirklich Robin-Hood-mäßig unterwegs? Es oder, oder, ist das eine blöde Frage, aber trotzdem interessiert es mich. Ähm, wie schützt ihr euch davor, dass ihr eben nicht in der Wahrnehmung der Konsumenten so wahrgenommen werdet, dass immer irgendjemand anruft und mir was Neues an die Backe
2: quatschen will? Also, das ist, das ist Makler ist halt rechtlich der richtige Begriff. Ne? Wir sind ja auch äh, bei der bei der IHK zum Beispiel registriert und wir haben eine Maklerlizenz, da gibt es § 34d von der Gewerbeordnung, das heißt rechtlich und in der Branche, sage ich mal, ist Versicherungsmakler genau die richtige Bezeichnung für uns. Ja, das ist sehr genau reguliert, was darunter fällt und was nicht darunter fällt. Das heißt, in der Branche sind wir natürlich ein Versicherungsmakler, das ist einfach so. Gegenüber dem Kunden sehe ich es genauso wie, wie du. Ja, da ist der Begriff natürlich schon ein wenig eingetrübt und wir versuchen uns da auch klar zu, zu differenzieren. Ja. Ich mein, ob man dann seine App Versicherungsmanager oder Versicherungs-App für das Smartphone nennt oder wie auch immer, ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend, sondern das Wichtige ist ähm, der Ansatz, ja, wie man es denn wirklich anders macht und ähm, ob man eben die Verträge mit einer äh, harten Vertriebsgewalt, sage ich mal, rausdrückt ja, und den Kunden in über Angstmache in eine Berufsunfähigkeit oder Lebensversicherung reindrückt, um äh, Abschlüsse zu machen, oder ob man einfach den Zugang zu den Produkten ermöglicht. Ja, und das ist äh, der Ansatz, den wir zum Beispiel haben. Ja, das heißt, es geht darum, Kunden zu informieren, zu sagen, hey, schau mal, äh, das und das ist deine Versicherungssituation. Ähm, wir würden grundsätzlich das und das raten, wenn du äh, Lust hast, darüber zu sprechen oder wenn das was ist, was äh, für dich relevant sein könnte, dann klick hier und wir machen den Prozess weiter. Aber es gibt eben niemand, der, äh, wie gesagt, mit, mit Vertriebsgewalt rausgeht und äh, versucht, Produkte abzuschließen. Das zeigt sich auch im Vergütungsmodell. Also die Berater bei uns ähm, verdienen ja auch nicht an Provisionen, also die verdienen ja nicht an Vertragsabschlüssen, sondern verdienen an Kundenzufriedenheit. Und ähm, das ist schon ein ganz entscheidender Unterschied. Mhm.
1: Das heißt, ihr lebt auch ein Stück davon, also für euch ist dieses, sagen wir mal, schlechte oder sagen wir mal angekratzte Image, das oder dieses Drücker-Image eigentlich auch ein Grund für einen ganz guten Markteintritt. Ja, weil damit habt ihr natürlich mit dem beratenden Ansatz, so ein bisschen sieht man es ja in der Finanzbranche ja auch, wo auch jetzt viele sagen, ich mache jetzt eher Honorarberatung und keine, ähm, keine äh, provisionsgesteuerte Beratung. Das ist so ein, so ein Entry Point und damit profitiert ihr von den Schwächen bestimmter Makler oder bestimmter Vertriebskanäle.
2: Und ich sage mal so, da gibt es ja sogar ähm, also richtige Ausschläge äh, nach oben. Also wenn man sich jetzt die vergangenen Jahre anschaut und ähm, es gab Incentive-Reisen, es gab äh, äh, mehrere äh, richtig hart geführte Strukturvertriebe, sei es in Kassel oder andere, die mittlerweile verkauft wurden. Ähm, ich glaube, da hat die Branche äh, schon ein, zwei, äh, Stories erlebt, ja, die, die das Image auch getrübt haben und klar ist es dann eine Chance für jemand, der mit einem frischen Ansatz kommt.
0: Okay. Kurze Frage, oder auch in Anbetracht dessen, dass die Zeit davon fliegt und Christopher, glaube ich, auch einen harten Anschlag hat, daher vielleicht zunächst eine Frage an Christian bezüglich, auch hier Analogie, wenn wir uns anschauen, so Fintech, wie das gelaufen ist vor drei, vier Jahren, da war es so, dass viele große Organisationen, Banken, Payment Service Provider, wer auch immer dort unterwegs war, also etablierte Unternehmen die neuen Startups gescheut haben wie ja der Teufel des Weihwasser und wenn ich mal so ein bisschen schaue sieht das im Versicherungsbereich zumindest bei einigen ähnlich aus ja also ihr habt gerade gesagt der DVAG Vorstand ich krieg's es heute nicht mehr hin DVAG Vorstand der sich ja da ganz klar zu geäußert hat aber auch die idealversicherungs AG die ganz klar sagt wir wollen mit solchen Playern Startups nicht zusammenarbeiten Helsena AG die das sehr kritisch sieht wie ist denn eure Einschätzung Dazu nähern sich Versicherungen jetzt diesem Thema an. Es gibt Beispiele, Beispiele äh, von der Allianz, die da, glaube ich, ganz rührig unterwegs ist. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir auch ganz neue Player, die jetzt anfangen, sich anzunähern. Ähm, GetSafe und 1822. Wie, wie schätzt ihr das ein? Ist das eine schnellere Entwicklung, dass man schneller kooperiert und nicht die gleichen Fehler macht wie im Fintech? Oder kann man das so pauschal nicht beantworten?
3: Eine ganz andere Beziehung. Ich glaube, FinTech und Bank ist eher ergänzend. Wir sind voll im Kerngeschäft des Versicherers. Wir übernehmen seinen Offline-Vertrieb und machen ihn digital. Das ist eine ganz andere Beziehung. Die ist von Anfang an, es ist von Anfang an eine Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe und auch in der Vergangenheit hat nicht jeder Makler mit jedem Versicherer zusammengearbeitet. Aus meiner Sicht haben die Versicherer überhaupt keine Chance. Ich mache ein Beispiel. Ähm, wenn eine, Also wir verwalten jetzt über 70.000 Versicherungsverträge und ähm, wenn, wenn jetzt irgendwie ein Versicherer nicht mitmachen will ähm, und wir haben von dem 5.000 Kfz-Verträge, ich will jetzt keine Namen nennen, ähm, das sind dann irgendwann 20.000 Kfz-Verträge, die wir von ihm, von, von ihm oder für seine Kunden verwalten, dann haben wir eine extreme Druckposition, ähm, diese Verträge im Zweifel auch zu einem anderen Versicherer zu schieben und dem Kunden damit auch einen Vorteil zu verschaffen. Und da Versicherer das Wissen, sehen wir diese Problematik nicht so. Also es gibt so ein paar schwarze Schafe, die waren schon immer schwarze Schafe, wie jetzt eine DBK, ähm, aber auch mit denen haben wir jetzt angefangen zu reden und ich glaube, innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate wird es da auch eine Kooperation geben. Also ich sehe das, wenn man bedenkt, dass das jetzt innerhalb von einem bis zwei Jahren alles passiert ist, äh, sehe, ich eine, sehe ich da eine große Offenheit ähm, und, und für die Versicherer eigentlich schon eine ganz gute Geschwindigkeit.
0: Deine Einschätzung äh, ähnlich, Christopher?
2: Ja, also da hat sich in den letzten zwölf Monaten schon wahnsinnig viel getan. Also gerade äh, jetzt Montag diese Woche war ich auf der Bits and Pretzels und die Allianz hat einen riesen Intro-Tech-Panel gehabt äh, und hat solche Startups vorgestellt, mit denen sie schon kooperieren. hat äh, zwei, drei Panel-Diskussionen, sage ich mal, dazu äh, geführt. COO war da, CDO war da und ähm, sozusagen Kooperationen mit Startups wurden vorgestellt. Ähm, und das ist ja schon ein, äh, sozusagen, äh, das, ist, das war jetzt nur die Allianz. Ähm, AXA hat mit St AXA Strategic Ventures ein ne wahnsinnig spannendes Vehikel, äh, um den Startup-Markt zu beobachten und arbeitet auch da mit vielen Insurtext zusammen die Ergo-Vorstand Ergo hat erst vor zwei Wochen, glaube ich, ein Statement im Versicherungsboten gemacht, dass wie die Zusammenarbeit mit den TrueTags läuft. Das war vor einem Jahr noch nicht so. Das heißt, die, ich glaube, am Anfang war es schon so, dass die Versicherer das genau angeschaut hatten und wollten da jetzt auch nicht einen Schnellschuss, sage ich mal, machen und vielleicht auch aufs falsche Pferd setzen. Aber ich glaube, man merkt schon, dass sich jetzt ein paar digitale Player da herauskristallisiert haben, die es wahrscheinlich ein bisschen länger gibt. Und ähm, was da ja jetzt in den letzten sechs Monaten passiert ist, äh, läuft schon auf eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit hinaus.
0: Okay. Gut,
2: ich glaube, dann sind wir auch
0: zumindest inhaltlich und auch nicht um die Zeit überzustrapazieren ähm, am Ende des sehr interessanten Podcasts zum Thema InsurTech. Ich glaube, wir haben so ein paar Insights bekommen von euch beiden. Wie der Markt funktioniert, wie eure Produkte funktionieren. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Einmal an Christopher und Christian von Clark und GetSafe. Und ähm, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir, wir machen weiter ähm, mit den News. Ähm, ihr könnt gerne bei, dabei bleiben. Wir machen immer nach dem Podcast so drei, vier, fünf, zehn Minuten äh, News aus der Branche. Ähm, Ansonsten schon mal vorab ähm, ein, eine gute Zeit. Vielen
3: Dank an euch. Danke euch auch und weiter so. Danke cool, gern. danke. Ciao. Ciao. Kilian, bist du noch da?
0: Natürlich, ich bin nicht eingeschlafen. Ja, natürlich, ja. <lacht> mein <lacht> Redeschwall. Ja, wollen wir mal ein bisschen durch die, durch die, durch die News der Woche hüpfen? Ja, ja gerne. Was ja. meinst du? So, fang du mal irgendwie, an. Irgendwie gefühlt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob, ob es äh, irgendwie ruhig ist oder so, aber ich gefühlt irgendwie ähm, immer noch Sommerloch, ich weiß nicht. Ähm, Fangen wir mit etwas sehr Plakativen an. Payback und Payback Pay hat neue Partner am Start. Interessant fand ich ähm, in dem Zusammenhang Aral, die, die machen das tatsächlich, Payback Pay mit NFC. Ähm, als, also, äh, dann der, haben Kassenprozess,
1: der Kassenprozess geht wahrscheinlich halt auch nicht anders, also da noch zu wäre jetzt mal meine Vermutung, aber ich finde es gut, dass sie es bei NFC mache.
0: Wirklich? Ich hab, weil du schließt dann tatsächlich ja auf der anderen Seite die iPhone-User aus, ähm, also mich, was, was mich natürlich hart traurig macht. <lacht> ähm, <lacht> auf der anderen Seite würde mich natürlich interessieren, wie der Prozess aussieht. Ja? Ist, nutzen die dann de, die, den NFC-Chip des Smartphones? Eine neue SIM-Karte wirst du ja wahrscheinlich nicht brauchen. Also ja, wie machen die das? Weißt du da was zu?
1: Nee, weiß ich ehrlich gesagt im Detail nicht. Ähm, äh, ich glaube auch nicht, dass da irgendwie SIM-Karte oder sowas ausgetauscht wird. Ich vermute, das wird einfach eine HCE-Implementierung bei Android sein. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Und klar, iPhone aus, äh, ausschließen ist nie gut. Ähm, aber ähm, trotzdem diese Technologie auch in das Produkt einzubinden, halte ich für den richtigen Weg.
0: Okay. Also, auf jeden Fall interessant. Schön, dass neue Händler jetzt dazukommen. Und wir haben ja dazu schon Öfters mal was gesagt, also Jungs von, von Payback, äh, äh, auch mit Payback Pay als mobiles Bezahlverfahren in Deutschland, musst du wahrscheinlich sagen, dass die am weitesten sind. Ne? Also,
1: ja, jedenfalls. Also ähm, es genau, äh, gibt immer Schwerer viele Case. Sachen, die man sagen kann dazu, aber sie sind rel relativ weit und haben das, das Stück, das Thema mobile Zahlen schon nochmal ein bisschen weiter
0: vorangetrieben. Absolut. Dann, ich weiß nicht, haben wir das schon mal gesagt? Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir, also permanentbanking.com, ist ja auf der Shortlist des ComDirect finanzblock Awards. Das heißt, wir sind unter den letzten zehn Blogs und haben die Chance, auch selbigen Award zu gewinnen. Ja.
1: Genau,
0: sagen sozusagen. wird traumelig. Genau. Kann, man,
1: kann man für uns stimmen, glaube ich, auf der Seite. Gibt, glaube ich, als zweites auch noch einen Jurypreis. Ist, äh, genau. Genau.
0: genau. Dann gibt es eine neue Banking-App der Teambank, in Klammern Easy Credit. Ich habe es nur gesehen, dass es da irgendeine neue App gibt. Ich habe noch nicht wirklich Detail geschaut. Ich glaube, man muss sich anmelden, man kann ja. die App noch nicht laden. Ähm ich finde es aber interessant, also erstens mal sowieso,
1: Easy Credit hat jetzt ja zwei Sachen gelauncht. Das eine war ja der Online-Ratenkredit ohne ähm, Online-Shop, den sie also auch vor ein paar Wochen wirklich offiziell announced haben und damit halt ihr Produktportfolio ein bisschen erweitern. Jetzt kommt die App dazu. Also da passiert schon was.
0: Absolut, auch hier interessante Verknüpfung wieder, Stichwort Banking, haben wir eben gar nicht drüber gesprochen, aber es entdecken andere Player jetzt ähm, das, die Alltagsrelevanz des Online-Bankings für sich. Ja? Ähm, der Finanzassistent ähm, der Kosmos Direktversicherung, ja, die ja auch versuchen mit dem Thema Banking so ein bisschen auf ihre Produkte hinzuweisen, vielleicht hat ähm, Easy Credit da was ähnliches vor. Ja, genau. Genau. Dann haben wir den Jobmarkt in Zahlen. Ähm, Fonds Professional hat da mal eine Gegenüberstellung gemacht. Äh, Fintech versus Banken. Wo sind momentan welche Jobs irgendwie am Start? Äh, welche Skillprofile werden da äh, gebraucht? es äh, ist im Prinzip so eine kleine Slideshow. Einfach durchklicken. Ich fand es mal ganz interessant. Jetzt nicht wirklich Raketenwissenschaft, aber irgendwie mal interessant zu sehen, wie da so die Einschätzung ist.
1: Gut. Weiter geht's. Also, kopieren. Kopieren oder kooperieren, genau. Ja, genau. Äh, diskussion die wir das ja gerade sein. auch hatten. Ja. Wobei ich im, im Kontext InsureTech würde ich kopieren im Moment wahrscheinlich von den Modellen, die ein GetSafe oder ein Clark hat, eher, eher ausschließen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm,
0: ja. Ja, wir ich, ich, die, haben die Frage eben nicht gestellt. Ähm, wäre eine, eine interessante Frage gewesen, ja, bei gewissen Themen ist natürlich, äh, läuft man immer Gefahr, dass irgendjemand das, das äh, schnell kopiert. Auf der anderen Seite haben wir im Fintech uns auch mehr als einmal gedacht, das ist alles irgendwie ja keine Raketenwissenschaft, was jetzt so ein Number 26 oder wer auch immer macht und trotzdem ähm, haben sich die großen Organisationen schwer damit getan, irgendwie das äh, nachzubauen oder fangen jetzt erst an, in dem Bereich irgendwie aktiv zu werden. Von der Seite, ähm, ja, interessanter Artikel von der Wirtschaftswoche, ja. Ja, dann ähm, haben wir was äh, tatsächlich auch nochmal zum Thema Insurtech. Äh, der Knippgründer gibt fünf Thesen zur Marktentwicklung ähm, der Versicherungsbranche. Ja, ist so ein bisschen Binsenweisheit. Kann man sich mal durchlesen. Ähm, du bist nicht so, der so größte Verkäufer ich. dieses Links. <lacht> nee, in dem Fall. Warum habe ich ihn reingenommen? Ach so, wegen Insurtech bestimmt. Genau. Ja.
1: Dann Artikel von dir: äh, Proxy-Kreditkarte Curve im Test. Ich, ich durfte sie auch testen.
0: Ja, du hattest nicht so gute Erfahrungen, ne? Irgendwie.
1: Ja, irgendwie. Also bei mir hat das Hinzufügen der Karten nicht so gut funktioniert. Also für die, für die, die es nicht kennen, das ist eine Karte, die bündelt im Prinzip alle anderen Kreditkarten. Und ich habe hab meine bestehenden Kreditkarten hinzugefügt, die Lufthansa-Karte, die FIDOR-Karte, die DKB-Karte und so weiter. Und von vier Karten gingen zwei nicht, beziehungsweise waren Überprüfungsprozesse hinten dran, die den Prozess eigentlich äh, obsolet gemacht haben. Deine war deutlich besser, gell?
0: deine Erfahrung. Absolut. Also ich habe tatsächlich bis auf eine. Das war eine Prepaid-Karte, das war, aus Jux hatte ich diese O2-Karte, ähm, äh, die ich da noch rein, rein äh, basteln wollte, das ging irgendwie nicht, ansonsten ähm, habe ich alle Karten hinterlegen können, das war irgendwie, äh, ist keine Lufthansa, Air Berlin, ähm, so äh, eine Sparkasse. also es ging halt, ja, ja. also Liegt vermutlich ist, auch was?
1: daran, dass, die, dass es halt eigentlich UK-Markt ist und dort natürlich ein paar Prozesse sind, also dieses Stichwort genau. Address Verification, die eigentlich für den deutschen ja. Markt nicht gemacht sind. Ja. Äh, und äh, ja, also da, darunter verbuche ich so ein bisschen. Ja. Ähm, Aber ich bin gespannt, was, das, so ist, ja, was ja, das, das
0: ist. Ja,
1: genau. äh, das ist natürlich, wenn man ein bisschen in den Payment Prozess reinschaut, relativ teuer, weil das ja so über so ein Shadowcard-Prinzip funktioniert. Das heißt, ähm, bestehende Issuer tun sich ja im Moment aufgrund der, der, der Regulierung ja schon schwer, mit Kartenprodukten Geld zu verdienen. Jemand, der sich da als Aggregator drüber setzt, da wird es nicht einfacher. Ja? Also, ja. Und die Einmalzahlung von den, ich weiß nicht genau, was war, ich glaube 39 Euro Pfund. oder sowas. das wird es auch nicht retten. Ja? Ähm, mhm. genau. Also die, was Sie jetzt gemacht
0: haben, ist, Sie haben jetzt so ein äh, Rewards-Programm da irgendwie äh, an den Start gebracht. Das heißt, ähm, man kann irgendwie Punkte sammeln, vielleicht versuchen sie das darüber irgendwie später zu monetarisieren. Ähm, es, das Prinzip ist, ist nichtsdestotrotz ganz interessant, ähm, wobei ich auch sagen muss, im Test so ganz 100% auf die Karte verlassen würde ich mich dann doch nicht, weil es gibt tatsächlich immer wieder auch ähm, an der Kasse, wo er einfach hart sagt, die Karte nehme ich nicht, wo ich dann, wenn ich die Originalkarte nehme, der, der Bezahlprozess einwandfrei funktioniert. Also da sind sie noch am Schrauben und es steht auch auf der Karte immer noch, auf der Mastercard immer noch äh, Beta drauf. Das finde ich ja. ganz lustig, dass man mit einer Beta Mastercard bezahlt. <lacht> ich
1: glaub, dass das Aber ist die Idee Ding. dahinter ist gut. Die, also Idee, ist, die Idee ist gut. Ja, und äh, vielleicht haben sie noch ein paar Sachen im Köcher. Jo. Nach der 6, der Umzug ja. kommt. Der Umzug kommt.
0: Umzug ist immer schwer, ne?
1: Ja, genau. Umzug ist immer, ja, auf der einen Seite ist Umzug ja auch immer so ein bisschen reinigend. Man kennt es ja selber, man entdeckt Kartons im Keller, die vom letzten Umzug noch da sind, die man dann nicht mitnimmt und wegwirft. Vielleicht macht das, das wird, passiert das in dem Umzug auch im übertragenen Sinne. Aber es ist mühsam, ja, es ist Arbeit. Und äh, ja, ähm, Aber Sie haben, wie gesagt, Wort gehalten. Der Zeitplan war ja auch schon im Juni, Juli oder, glaube ich, angekündigt, dass es im, im Herbst losgeht auch inklusive einer neuen Karte. Das heißt, es gibt auch einen neuen Issue der Karte. Da war ich mir nicht so ganz bewusst, dass da auch äh, nicht mehr die Wirecard-Karte dabei ist.
0: Das, fand ich auch, das, war, das war auch neu,
1: ja. ja war, für mich, war für mich neu. Und ähm, ja, vermutlich wird der Ident-Prozess einfach nochmal passieren. Wobei, das weiß ich nicht, ob, sie die, die, ob man den Video-Ident nochmal macht oder nicht. Aber ähm, ja, jetzt
0: genau. geht's los. Neue Karte, neue IBAN. Das heißt... Ähm die Experience in der App soll sich nicht ändern, haben sie geschrieben, aber nichtsdestotrotz, ein bisschen was wird auf den, den Nutzer zukommen.
1: Ja, hintenrum wird es halt, also ich weiß nicht, wie viele das sind, jemand, der da, der die, die IBAN halt irgendwo anders hinterlegt hat, der muss, der muss noch was ändern, also bei Lastschriften oder Daueraufträgen oder wo auch immer, aber ja.
0: Genau. genau.
1: So, und last, last but
0: not least. Ich war da. Du warst. Ja, hast du Kevin Spacey gesehen?
1: Ich habe Kevin Spacey gesehen. War hervorragend, muss ich sagen. Also ich bin Sonntag früh hingegangen, bin zu Brezels, habe mir die Keynote angeschaut. Auch länger als ich dachte. Ich glaube, der hat fast eine Stunde geredet. Da merkt man schon, das kann er halt einfach. Also sehr unterhaltsam, sehr gut, sehr authentisch. Also ein Riesending. Vermutlich wird auch, keine Ahnung, sie haben zwar ein bisschen die Zahlen gezeigt, aber genau weiß ich es jetzt nicht, aber Kevin Spacey wird schon ein sehr großer Treiber der Ticketsverkäufe gewesen sein. Ähm, das, auch Richard Branson war gut, aber ist halt doch nicht Kevin Spacey, das merkt man so. Klar, ja. das war auch ein anderes äh, Setup, das war ein Interview-Setup, während, während Kevin Spacey wirklich eine Keynote hatte. Ähm, ja, auch drumherum, da war auch Sportfreunde Stille nicht vergessen, irgendwie die am Abend noch mal da waren und alles, also Sportis. Ja, ja, echt was Gutes hingestellt. Oktoberfest habe ich da nie mehr mitgemacht, aber war wohl auch noch ganz gut, was ich gehört habe.
0: Also runde Veranstaltung.
1: Runde Veranstaltung ähm, und jetzt gleich wieder, kam ja heute gleich wieder 500 Tickets fürs nächste Jahr schon verkauft. Was ja auch, glaube ich, genau der richtige Approach ist, direkt danach äh, die Emotionalität mitnehmen und gleich fürs nächste Jahr buchen.
0: An der Stelle natürlich auch Grüße an Bernd von Abo-Alarm. Wir haben da echt was Rundes auf die Beine gestellt, kann man ja, sagen. Großer große Respekt. Absolut. Gut, wir sind dann durch, sind wir
3: ab durch.
0: 56 Minuten, knappe Stunde. Ich glaube, es hat alles gut geklappt. Wir sagen danke und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.